0: Ouça agora o podcast Fé para Hoje, com João Marcos e Felipe Marques, sua dose de fé semanal. Olá, irmãos e irmãs, aqui estamos, aqui estamos nós, é assim que fala, será? E aí, pessoal, beleza? Estamos aqui, eu, João Marcos Baeta, e o meu colega, meu primo, Felipe Marques. É isso aí, nós somos o... Os Cara da Fé pra Hoje. Esse podcast mais legal que você conhece, fala sério. Podcast do Alto para o Fé. É isso aí. E hoje nós vamos falar sobre um assunto muito legal, que é o entretenimento. Será esse o mal do século? Coisa boa pra caramba e ruim demais, né? Será um ídolo, né? Será um o ídolo. Deus do, do entretenimento? O deus do entretenimento. O psiquiatra Ismael Sobrinho, deve conhecer, ele é da Igreja Batista Central de Belo Horizonte. Isso. E ele fala que as próximas duas profissões que, com certeza, vão ficar em alta daqui nos próximos 50 anos, que é a profissão do entretenimento e a profissão da saúde, porque cresce o número de entretenimento e crescem as doenças mentais. Então, psiquiatra e youtuber vai estar tá em alta daqui a alguns anos. Tá dando
1: para ver que não tá servindo para resolver o problema não né
0: não é de um é, é, não tá equivalente né não tá, é. a equalização tá super zoada é porque uma coisa uma coisa só a equalização né não não é aqui da produção não não, não, tá, não. não. Só. É a do Igor tá é, ótimo a do Igor tá ótimo é a equalização da vida o cara se enfia no entretenimento depois precisa de uma, de uma ala psicológica para se tratar porque ficou louco de tanta coisa
1: Ou então porque não tá bem tenta ir para entretenimento né a fim de resolver e não resolve, né? só piora.
0: É, Eu acho que o nosso assunto aqui, a intenção hoje então dessa conversa é tentar tirar um pouco dos adolescentes, dos jovens e, e da gente também, que a gente cai nesse risco né, muito grande, de tentar passar o tempo como se a vida fosse uma grande brincadeira. Né? E eu acho que a gente tem vivido dias assim. A pandemia é, veio mostrar isso. Né? Eu acho que a pandemia ela adiantou uns cinco anos que a gente talvez viveria. É, inclusive, sites pornográficos liberaram acesso ilimitado. É. Então, assim, nesse mundo do entretenimento, não só é uma, né? duas, né? cinco pessoas que eu conheço, não. É muita gente que passa o dia inteiro dentro de um quarto, com videogame, celular, televisão, notebook, tablet ligado, tudo ao mesmo tempo. é 24 horas, cara. 24 Média
1: horas. do Instagram, 5, 6 horas por dia.
0: É, o cara sai do quarto babando. De é. Tanto tempo que ele ficou na frente da tela ali. Então é muita gente. Aí eu lembro das palavras do Apóstolo Paulo, que fala que todas as coisas me são listas, mas nem todas me convêm. E eu não me deixarei ser dominado por nenhuma delas. O que você acha disso aí?
1: Eu... Eu li até um artigo no Tuporém chamado, esqueci o nome do artigo, mas é aquele blog Tuporém, muito bom inclusive, é. ele fala sobre como o entretenimento escraviza e aí ele demonstra que o entretenimento se apresenta como um deus e não é. como apenas um hoje, como algo para diversão e distração mas como um Deus que deve governar a nossa existência.
0: Eu conheço cristão que deixa de ir na igreja pra jogar buraco com os amigos em casa.
1: É, cê... <risos> ah, você tem 70 anos. Aí eu, não, o público da... nosso que não... Nada, o
0: cara é novo. O cara tem, tem uns 40 anos, é novo. Tá vendo aí, né, João Carlos? <risos> é, meu pai jogou muito buraco mesmo. Você pensa em esse tipo de vida que o cara leva. Entretenimento, então, tem a coisa da mídia, do celular, que é uma coisa muito forte, e tem esse entretenimento de ir para a rua, sair, né? O esporte é o entretenimento. O que eu acho que a gente tem que lembrar é que o entretenimento não é um problema. O entretenimento é uma coisa legal, muito bom. Eu mesmo. Tem as minhas séries da Netflix que eu gosto de assistir... É, tem o meu videogame que eu gosto de jogar, é jogo um joguinho legal lá, é, acho maneiro, um Red Dead. Redemption. Ah, eu já zerei, ué, tô é, nele. Eu não zerei ainda Tô não, zerando não, a segunda vez. Mas, mas tô jogando. O FIFA, eu acho legal jogar um FIFA de vez Sim, em quando é. com a galera, um Call of Duty, um Black Ops, matar uma turma. É, é de Deus isso As aí.
1: séries estão em dia então, as séries estão em dia. É, e a, a série?
0: alguma coisinha, a série tá atrasada, <risos> alguma coisinha a gente, a gente tá, consegue fazer. O problema é que a galera entrou nesse mundo de cabeça. E aí a vida meio que parou por causa disso. Isso é sério. E aí fica a responsabilidade, sobretudo, dos pais. Porque o cara mais velho, ele devia estar fazendo faculdade, estar vendo YouTube, é o problema dele. é dele. que vai lidar com as consequências aí no futuro. Mas os nossos adolescentes é, e jovens que estão debaixo da instrução dos pais... É, precisam ser pastoreados pelos seus pais. Não pode viver uma vida assim, cara. É um absurdo. Não pode mesmo. É, tudo na vida tem um certo tipo de limite, né? Até município tem limite, imagina <risos> a vida da galera.
1: É, essa aí você gostou dessa piada.
0: Ah, essa é boa demais, eu faço sempre.
1: É, você acredita que o, o entretenimento, é, como você bem disse e definiu, ele é, um, é, é uma das coisas boas que Deus nos deu para serem aproveitadas, né? por sua graça, nele, para serem
0: aproveitadas nele. Isso aqui que a gente está fazendo é um certo tipo de entretenimento. Exato. Pelo menos para mim é, né? Sim. É, eu acho legal ouvir e rir das piadas e que a gente faz e tudo mais. Ouço vários podcasts interessantes que a gente aprende ao mesmo tempo rir e eu acho isso muito legal. Eu acho que o, o entretenimento é uma coisa muito legal. O livro de Eclesiastes, talvez, é que o pessoal fala que é o livro... É mais chato pessimista, da Bíblia, né? Né? pessimista, seco, não é não. O livro de Eclesiastes fala para nós, de maneira honesta e pura, ali. É, bebe gostosamente o teu vinho, come gostosamente o teu pão, relacione-se com essa tua é, mulher que Deus te deu. Tudo isso vem de Deus. Tudo isso vem de Deus. O problema é quando a gente coloca isso no lugar de Deus. Aí vira vaidade. Então, o próprio Salomão falou, olha, eu construí casas, eu plantei vinhas, eu tive tudo. Teve um cara que teve tudo nessa vida, foi Salomão, o cara mais rico do mundo, né? É, Bill Gates passou longe de Salomão. <risos> e Salomão falou, é vaidade, cara, é correr atrás do vento. Isso não me levou a lugar nenhum. E mesmo assim, ele diz, é, lembre-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Então ele fala, faça, cara, o que você quer fazer, mas lembre-se que você vai prestar conta ao Senhor, lembra te dele. Eu gosto muito do livro de Eclesiastes. Inclusive, o Emílio Garofalo lançou um livro agora sobre Eclesiastes, né? Isso é filtro solar, editora Monegismo. Vontade de comprar o livro, só tô esperando baixar o preço. É, tá meio caro mas... aí. aumentar o salário. É, também. Fica a dica Alô, aí, Se tiver alguém da igreja me, me ouvindo, aumenta o meu salário aí. Agora, o entretenimento é muito bom. Se a gente não... não agora, precisa de pôr o pé no freio, tem hora. Eu então, eu você acredita isso.
1: que o pano de fundo... A gente poderia dizer que o pano de fundo dessa relação do cristão com o entretenimento... É a relação do cristão com o prazer, né? De uma forma geral, né?
0: É muito hedonista.
1: Isso. Como você bem falou aí, o prazer foi criado... Essas coisas foram criadas por Deus. E Deus viu que era bom. O C.S. fala muito sobre isso. É o próprio Agostinho que... Nós temos o ímpeto sexual, existe o sexo, que é bom e foi criado por Deus. Que nós temos sede, existe a água, que foi criada por Deus. Que nós temos é, diversos anseios, fome, existe a comida. Só que quando isso se torna um ídolo, e aí nós colocamos essa. nós desfrutamos disso de uma maneira é, onde nós colocamos ele no centro do nosso coração, no trono da nossa existência aí começa-se uma relação de possessão, opressão e, e dificuldade, né? Onde esse prazer ocupa o lugar de Deus e deixa de ser desfrutado da maneira correta. É. Você concorda com isso? É o problema em si não é o prazer ou a diversão, o problema em si não é o sexo, o problema em si não são essas coisas, o problema em si é como aquilo é desfrutado.
0: É, mas via de regra o ser humano não sabe lidar com aquilo que é bom. Ele perde a mão no meio do caminho. Então, assim... O hambúrguer é gostoso? Isso. É, ele é bem feito? É, pô, bom demais, cara. Mas o cara perde a mão, ele come todo dia. E dois de uma vez? Pois é. Então, assim, não, não satisfaz com qualquer coisa. É o que se torna a gula, né? A gula não é algo ruim criado por Deus, né? É, a má administração. É desfrutar
1: da, de algo bom criado por Deus
0: da maneira errada. Sem limite. Exatamente. Então, assim, o, o problema do cara é que ele perde a mão muito rápido. E o problema do entretenimento é que as coisas deixam de satisfazer. A novidade, para mim, esse é um dos principais perigos quando a gente perde a mão no entretenimento, é a novidade. Porque viver uma vida em busca de, novos, de novidades o tempo inteiro é um problema muito sério. Então, você assiste uma série é, legal, mas agora eu quero ver essa outra. E, e sempre tem alguma coisa nova no mercado que te faz procurar algo mais novo. Vou dar um exemplo, celular. Já foi a época que a gente comprava celular, é, com a, o joguinho da cobrinha, celular de toques polifônicos, uhum. lembra disso? Da telinha <risos> da azul que a gente achava o máximo, é, é. De 200, 300, 400 reais, era um absurdo você pagar 400 reais no telefone. Hoje, menina aí que nem trabalha, não tem um tostão no bolso, não, não, paga, anos, não, não paga uma conta de luz, anda por aí com celular de 1.500, 2.000 reais. Eu fico pensando assim, caramba, onde foi que, eu, que a nossa sociedade errou, né? Não tem problema você ter um celular de dois mil reais. Não tem mesmo, não. Mas eu acho que um menino de 12 anos não podia ter um celular de dois mil reais. Não podia ter nem celular, que tirar dois mil reais, né? É. Então a gente tá vivendo um mundo sério. E um mundo que o pai e a mãe tá vendo. Mas prefere deixar assim mesmo. Melhor pôr o um menino na frente dessa tela aí e nós vamos criar uma cultura. Hoje, essa profissão de youtuber... Cara, eu acho que na época do meu avô... Sou velho, já si? É, seria um absurdo imaginar que alguém ganharia dinheiro ligando a câmera de um celular e falando um monte de bobagem. Que é 90% do YouTube só fala bobagem.
1: muita e tudo mais, né?
0: Então seria um absurdo. E hoje os caras ganham dinheiro, muito dinheiro, com uma bobagem. Uma bobagem, cara. É uma bobagem. <risos> Essa é a verdade.
1: Tá bravo, pessoal. Tô ficando não, aqui, eu tá bravo. Eu fico vendo os. Tá derrubando o microfone. Eu aqui. fico vendo
0: os meninos assistindo vídeo, cara. É 15, 20, meia hora, 50 minutos de um YouTube lá. O cara não falou nada. 50 minutos não falou nada, cara. Teve nada. Nada. Tivesse, pelo menos, assim, ah, aprendeu a fórmula de Bhaskara. Pô, legal pra caramba, hein? 50 minutos bem gasto. Não, aprendeu nada. Só piada. É te... E olha que eu gosto de piada.
1: É, e olha só. Você falou aí do anseio por novidade? E isso não parece uma, uma tentativa de saciar uma sede interior? Vou dar o um exemplo do caso da mulher samaritana, onde Jesus manda ela pede ela água e ele fala, mas eu tenho água que você nunca mais terá sede. Ela diz, que é isso, nem nosso pai Jacó nos deu essa água, como que você pode dar? Foi ele que fez esse poço? E aí depois ele vira para ela e diz, vai lá buscar seu marido. E ela, não tenho marido, ele então. Porque você já teve cinco e esse você está, não é seu marido. Demonstrando para ela que aquilo ali assumiu, o relacionamento assumiu uma posição de ídolo no coração dela, mas que uma posição a isso era ele, a água que ia oferecer essa siedade para essa sede. É. Eu acho que a relação do entretenimento pode ser entendido um pouco nesses termos também. Não sei o que você acha disso. É, eu
0: acho que você foi cirúrgico aí. Você tocou no ponto nevrálgico. Quando a gente não se sacia em Deus, a gente vai se saciar em algum lugar. E aí que eu acho que é o principal problema do entretenimento. A pessoa ela vive uma vida longe de Deus. Uhum. Então ela está cheia, ela está vazia de Deus e ela tá cheia de tudo enquanto é coisa que você for imaginar. Uhum. Tudo enquanto é coisa. O, livro, o profeta diz que a, o Senhor deu para o povo águas de fontes limpas mas eles cavaram para si cisternas rotas de água suja. Então, a pessoa tem água limpa para beber e ela sai por aí bebendo qualquer coisa. A Água de água de beira de estrada, água empoçada com óleo diesel. E, e assim, o salmista diz que na tua presença há delícias perpetuamente. O Salmo, 19, o Salmo 119 fala quanto amo a tua lei, a minha meditação todo dia. Uhum. Eu tenho prazer na lei de Deus. Então, eu acho que o entretenimento não é o problema. Mas tem entretenimento santo, tem entretenimento na presença de Deus. Tem maneiras da gente se alegrar com o Senhor. A alegria do Senhor é a nossa força. E eu não sei por que todos os nossos entretenimentos estão baseados em algo que não tem nada a ver com Deus. É isso que é meu, Essa é a minha questão principal. Uhum. Talvez o grande personagem principal dessa nossa conversa seria John Piper, né?
1: Eu tava pensando ele agora. É, John Piper fala Em busca tudo de Deus, é hedonismo cristão.
0: É, é. Quanto, mais eu me, quanto mais satisfeito eu sou em Deus, mais ele é satisfeito em mim. Quanto mais eu busco, mais eu tenho, mais feliz eu fico e vou vivendo a minha vida assim. E a gente perdeu, a gente perdeu esse caminho aí, uhum. eu acho. E aí, eu, se abre o YouTube hoje, vou voltar no YouTube, porque eu tenho um problema sério no YouTube. Ah, eu tô percebendo. É. Tem... Se abre o YouTube hoje, a galerinha que segue aí 10, 15 canais, eu tenho certeza que tem pelo menos 4, 5 horas do dia é, necessária pra assistir todos os vídeos que foram lançados. Que lança esse vídeo a cada minuto. Lança uma cacetada de vídeo no YouTube. <risos> Então, se o cara segue mesmo aqueles canais, e é quatro a cinco horas do dia dele está comprometida em se atualizar daqueles vídeos ali. Fora o Instagram, tudo que tem. É, né? fora isso aí, né, cara? Que tem rede social que existe aí que eu nem sei como é que funciona. Nunca entrei, não sei como é que funciona.
1: C.S. Lewis falou que naquele livro Peso de Glória dele, muito bom, né? Que nunca o problema... Li. No, espetacular. É, o problema dos cristãos nunca foi que os cristãos nunca rejeitaram o prazer. Mas que se tem alguém que ordena o prazer, são os cristãos. Só que aí ele traça um argumento muito interessante. Ele diz que para você comer uma pizza e desfrutar da pizza da melhor forma, não é sábio você pegar a pizza toda e engolir ela sem mastigar. Provavelmente você não vai gostar da pizza se você comer desse jeito e ela uhum. não vai te fazer bem. Uhum. Então C.S. Lewis diz que os cristãos querem apenas te ensinar a Bíblia, né? Querem apenas, quer apenas te ensinar a desfrutar do prazer de uma forma que a sua alegria seja maximizada. E, e para mim, o que ele está dizendo é espetacular, porque ele está demonstrando que quanto mais nós buscamos alegria fora de Deus, mais insatisfeitos nós ficamos. né? Com certeza. Vai cavando-se um, um poço que nunca. Não é tem satisfeito. fim. Não tem fim. Não exatamente.
0: Tem fim. E a alegria, a alegria é uma coisa construída. Vou dar exemplo. A gente se alegra muito no fim de terminar uma faculdade, por exemplo. É uma alegria indescritível. Cara, eu cheguei, eu concluí, eu formei. Foram cinco anos aqui nessa labuta, cheguei. É uma alegria construída. Você começou o vestibular, estudou pra caramba, teve prova que você foi mal. Mas você chegou lá no final. Você chegou a uma alegria construída. A alegria que nos é proporcionada hoje, por meio desse entretenimento barato, é, não é uma alegria ativa, é uma alegria passiva. Você se alegra com a coisa do outro. E a única alegria que tem que a gente se alegra com a coisa do outro é uma alegria bíblica, que a gente se alegra com os que se alegram. E não é essa alegria que eu não faço nada para me tornar alegre. Eu sempre, eu sento aqui e espero quem vai me fazer rir. Então o mundo virou um grande circo. Só que os palhaços somos nós. né? Como
1: diz aquele ponder, né? o mundo virou um grande churrasco na laje.
0: É tipo isso. <risos> tipo esse. E as meninas estão tá vestindo-se de vai-malandra, né? <risos> Passando papel isolante no, no corpo, achando Pessoal que é biquíni.
1: vai parar de ouvir nosso podcast.
0: <risos> vai-malandra vai mesmo.
1: Agora, deixa eu te fazer uma pergunta. Você acha que pode ser... Tô falando isso porque alguns autores, grandes autores, né? Como o Tolstói, igual eu falei na última. O próprio Dostoiévski. É... Autores... O Tim Keller... Autores clássicos e, e atuais, eles pontuaram que o, ente, o entretenimento, essa busca desenfreada por diversão e tudo, reflete uma fuga da realidade.
0: Com certeza. Com certeza. É, eu vejo isso até na gente. Né? A gente que... Não, é.
1: Se nós cas... falamos tendo nós em vista
0: mesmo. É, a gente casou e tem uma vida aí, né? E o entretenimento, às vezes, é uma fuga. E eu não acho que seja ruim, às vezes... Porque a gente se alegra com coisas banais da vida, eu acho que Deus fez um homem assim mesmo. Deus colocou isso no nosso coração, uhum. bobagens mesmo, igual a gente está fazendo aqui agora. A gente ri de coisas bobas. O problema é quando a gente não encara a vida de frente. E a Bíblia fala para nós que a gente tem que andar mais ou menos igual gente grande, né? O texto de Efésios fala que Deus quer nos fazer a medida, a estatura de Cristo, até que a gente atinja aquela maturidade. Então, a maturidade cristã, ela não tá em cancelar o entretenimento, mas em analisá-lo e anexá-lo de forma que ele seja um aditivo na sua saúde, no seu bem-estar, e não um problema para você. Então, eu tenho um problema no casamento? Corpo, entretenimento. Tenho um problema no trabalho? Corpo, entretenimento. E a vida do ser humano, ela tá baseada... Cara, Deus me perdoa o que eu vou falar aqui. Ele tá já perdoado perdoa na <risos> cruz. É... Mas o, o, o descrente, o cara que não tem alegria em Deus, a vida dele é um saco. Essa é a verdade. A não ser, a sexta-noite, o sábado e o domingo. Que é o dia que ele pode tomar umas cachaçinhas, tomar uma cerveja, fazer um churrasco, ver o time de perder, jogar um futebolzinho, fazer um futebol, hein? Como é que é? Quer mais? <risos> sacanagem. Né? <risos> é. Fazer essas coisas aí. E segunda-feira é um saco de novo, porque tem que trabalhar e é um, tal. O um cristão verdadeiro que se alegra em Deus. Pra ele não interessa se é domingo ou se é segunda. Se é sexta-noite ou se é quarta-tarde. A alegria que ele tem não tá baseada na, no vídeo do YouTube que ele viu ou no churrasco que ele vai ter mais tarde. A alegria que ele tem tá baseada no dia-a-dia -dia que ele tem com Deus. E está ele... imersa na
1: rotina, igual você falou agora. Ele se
0: alegra em Deus no trabalho, se alegra em Deus em qualquer lugar. Eu acho que esse é o ápice do entretenimento que Deus planejou para o homem. Mas a gente substitui com coisinhas do dia-a-dia, -dia, que em si não são pecaminosas, mas quando substitui essa alegria em Deus se torna um pecado muito sério. Porque são ídolos, né? São ídolos. A gente coloca o Felipe Neto no lugar de Deus. Eu é. não, né? Mas tem uma galera aí que põe. É. E Nós logo, temos tentações de colocar... Neto. É.
1: Nós temos tentação de colocar muitas coisas, né? No lugar de Deus. Por isso que a ordem dele é amá-lo sobre todas as coisas, né? Se a gente não amá-lo sobre todas as coisas, a gente vai amar outra coisa no a lugar de Deus. A gente dele. ama muitas outras coisas. Muitas outras coisas.
0: Inclusive a gente mesmo. É.
1: Exatamente. E aí
0: o grande problema do homem é o, é o tal do bem-estar. É. é. Deus não me criou para viver assim. Eu não preciso passar por isso. Frases que a gente ouve com certa frequência. Por que, que minha vida é difícil assim? Por que, que eu não me sinto tão bem? Eu quero fazer isso, eu quero poder fazer isso, mas todo mundo está fazendo, eu também quero para mim. Mas por que, que essa fissura toda em se sentir bem o tempo inteiro? O, uma, uma das características literárias da Bíblia mais interessante é o lamento. Quantos homens de Deus lamentaram? Jeremias. Jeremias, o principal, não? Lamentou. É. A vida de muitos homens de Deus foi uma vida de lamento. Nós temos salmos na Bíblia, que são cânticos de adoração, que são salmos de lamento. O próprio Moisés. O todo. povo parou para lamentar. E esse mundo que a gente vive gera um monte de problema psicológico, porque as pessoas não param para lamentar. Elas só querem o tal do bem-estar. Então, o problema não existe, a dívida não existe, não tem problema nenhum. O negócio é rir, cara. Vamos ficar bem. Vamos divertir, afinal o que, o que conta mesmo é viver bem. E não é isso. O lamento faz a gente se sentir muito bem. O lamento põe para fora certas nodas da alma que só sai com o choro. Só sai no problema, só sai na dor. Não tem problema sofrer. O bom é sofrer sabendo que depois do sofrimento tem coisa melhor que não pode ser comparada, que é a glória de Deus na nossa vida que Paulo diz lá em Coríntios. mas eu... Pensei, no texto,
1: eu pensei no texto de Paulo aos Coríntios, é. falando de como a ressurreição ressignifica o nosso sofrimento. Então, ele demonstra claramente que... Ou então, no texto de Romanos, capítulo 5, se eu não me engano, onde ele fala que a tribulação produz a perseverança, que nós nos alegramos na tribulação, é. no sofrimento, não porque apenas nós somos, não porque nós somos masoquistas e nos alegramos em sofrer, mas porque sabemos que existe um sofrimento redimido na cruz. Exatamente. Existe um sofrimento que pode ser lançado em Cristo e que produz grandes coisas que o Senhor pode fazer nas nossas é. vidas.
0: E se nessa terra caída pelo pecado tem tanta coisa boa, imagine na terra completamente restaurada o que não terá de Exato. entretenimento santo para nós. Mas a gente se contenta com essas coisinhas aí. É um, 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 um cachorro que podia estar comendo uma comida boa, mas se contenta com um biscoito usado aí. É que CS News, né?
1: Dizendo que somos como crianças que estão super felizes enquanto brincam num quarto fechado sem janela porque não sabem que do outro lado existe a possibilidade de desfrutar de uma praia. É. Então... Pensa que aquilo é felicidade, porque não sabe que do lado de fora tem uma praia imensa que ele é, pode desfrutar. E,
0: e a Bíblia associa prazer com santidade. E hoje a gente associa prazer com pecaminosidade. Uhum,
1: com licenciosidade. É, é,
0: o prazer é a libertinagem, o prazer é a maldade, o prazer é o proibido. E a gente vê salmistas falando que a quem tem o eu no céu além de ti, não há quem eu queira na terra mais do que a ti. E ele ainda diz mais... Tu és a porção da minha herança. É como assim, Tudo que eu tenho, tudo que eu quero é o Senhor e o que o Senhor me dá. Mas aí a gente vai atrás de outras coisinhas aí.
1: Agora, enquanto você estava falando aí da questão, eu queria voltar um pouco do lamento, que eu acho muito importante isso para os nossos dias. Eu caminho muito com o adolescente, então eu vejo a dificuldade com os eu adolescentes. Eu caminho com os pés. <risos> é, eu não. Eu com os <risos> adolescentes embaixo vou andando. <risos>
0: Olha, são seus súditos.
1: <risos> é, eu, eu ali na minha proximidade com os adolescentes, percebo que eles têm uma profunda dificuldade em, um, em primeiro ponto, é, assumir a realidade caída do nosso mundo uhum. pecaminoso. Então, você falou da exigência que eles possuem sempre de se sentirem bem, de, não, eu estou bem. É, é um peso que eles não apenas precisam se sentir bem, mas eles precisam mostrar que eles estão se sentindo bem. É. Então, eu tenho que ser super satisfeito com o meu corpo, eu posso estar tá com 150 quilos, tá vendo como que eu me aceito? Uhum. Eu preciso ser super satisfeito com o meu serviço, com o meu emprego. Eu, eu encontro felicidade existencial no meu emprego. Você uhum. já viu que hoje o serviço é encarado não como é, um meio para conseguir nosso sustento de forma que glorifique a Deus e tudo mais, mas como é, sentido existencial. É. Meu emprego é aquela coisa que descubro o que você ama. Uma e realização que pessoal. Né? É, isso é uma bobagem pós-moderna. É. Eu, eu não vou pro cachorro quente assim, nossa, que vontade de vender uma salsicha. Nossa, eu encontro a minha realização, gente. Vendendo um cachorro quente. Vocês não têm ideia como que isso é gratificante saber que as pessoas todo dia podem comer um cachorro quente com honesto É o mundo
0: de coach isso aí que você
1: está falando. Exato. Vivendo o mundo de coach. Só que as pessoas já não percebem que isso é uma ideia de coach, né? Não. Porque isso já está enraizado. É. Eu preciso ser feliz, eu preciso encontrar satisfação nisso, naquilo naquilo. É. E aí eu lembro da tradição reformada. Por que eu lembro da tradição reformada? Onde você é, glorifica a Deus em todas as esferas da sua existência,
0: mas sem tornar
1: essas esferas
0: absolutas. É, é o corandeu vivendo de anda fácil Exatamente.
1: E parece que isso se perdeu em algum lugar a ponto de que aquele sociólogo Max Weber, né? foi fazer um estudo para ver por que, que a tradição reformada, por que, que os calvinistas tavam, trabalhavam mais, juntavam mais dinheiro e tudo mais. A conclusão é que ele chega para mim é desastrosa, mas é, demonstra já uma observação. O que, que é? Os cristãos trabalham firmemente, amam as suas famílias e estão ali dedicados nisso. Aí, onde que isso se encaixa no entretenimento? Que os cristãos, nós deveríamos né, conseguir fazer essa disposição correta né, do que Deus nos entregou. Mas parece que a gente joga tudo hoje nessa confusão moderna e aí não consegue ordenar as prioridades, né?
0: É, a nossa vida, é, ela, ela não é uma esfera separada, né? Nós temos uma vida e essa vida ela não pode ser separada entre... lá, la... Se, segregar a nossa vida. Isso. Entre lazer, fé, casamento. E a gente vê isso. O tanto é que as pessoas que são casadas sempre brincam com o casamento de uma maneira pejorativa, pejorativa pessimista, chata, né? e não é, o casamento é uma coisa legal. Agora, a partir do momento que a gente encontra de que o, o caminho do, do, do prazer ele também passa pelo casamento, ele passa pelo trabalho, ele passa pela fé, porque é isso aí que você falou, é estar diante de Deus o tempo inteiro fazendo aquilo que Ele nos chama a fazer. A minha principal questão eu volto a falar nesse assunto, é porque que a gente permite com que tantas coisas se tornem habituais na gente para a gente viver uma vida assim. Quem não gostaria, eu vou falar, por exemplo, minha vida, de viver nas eternas férias? Todo mundo queria. É, acordar mais tarde, fazer uma caminhada, dar uma passeada na aula da praia, jogar um futebol, videogame, comer uma carninha, jogar um videogame, assistir um filme... Churrasquinho todo
1: dia, não ter hora tirar pra... foto da carne
0: crua. É, exatamente. Não tem hora para acordar, <risos> não tem hora para dormir... Essa é a vida que todo mundo quer viver. Mas não é a vida que Deus nos fez viver. Não é a vida que Deus nos planejou para viver. Essa não é a vida que Deus tem para nós. É, com todo respeito a quem está ouvindo a gente, essa é a vida de vagabundo. E Deus não nos chama a ser vagabundo. Deus nos chama a ser pessoas honestas com a gente mesmo, honestas com ele, honestas com a família, comprometidas com a política, comprometidas com a fé, comprometidas com o estudo. E em tudo isso a gente vive o lazer. O lazer entra aí. É. Que hora que ele entra? Não sei, ele vai entrar. Da vai família, desfrutando de tudo. É, vai viver, é. cara. Vai vivendo que ele vai entrando. Exato. Ele vai entrando. Uma prova disso é que eu sou pai há oito meses. E o pessoal fala assim, Pô, nunca que eu vou ter filho, cara. Pelo menos não agora. Deixa eu viver bastante a minha vida. Depois eu arrumo o filho. E a, a, o fato é que depois todo mundo tem filho, depois que tem filho, assim, cara, se eu soubesse como esse trem era bom, eu tinha, lá atrás eu tinha tido filho. Porque não tem viagem que você faz, não tem lazer que você faz que substitui o seu filho, a alegria que ele te dá, o sorriso, a brincadeira do dia a dia. É outra coisa, cara. Parece até clichê o que eu tô falando, né? Não,
1: eu acredito
0: firmemente nisso. É, mas não se compara aquela criança na sua vida com qualquer outra coisa que você possa fazer. Mas a cultura do mundo é, filho é ruim, filho vai te escravizar, filho vai atrapalhar, casamento, casamento é ruim. Eu ouvi de várias pessoas falar comigo, cara, agora não, senhor. Você já pegou outras mulheres? Falei, não, essa é a única mulher que eu namorei. Não, mas você já foi pra cama com ela? Eu falei, não. Então, como é que você vai casar com uma mulher que você nunca deitou? Não, você tem que deitar com ela e deitar com outras, pra ver qual que é melhor. Porque você vai ficar casado com uma mulher que você não sabe se o sexo é bom. Ouvi, ouvi isso. Constantemente. Dentro da, dentro da minha família eu ouvi dicas como essa. Sua família é sua? Hein? Minha família é louca. Que é isso? É, você não conhece ninguém. Isso né? não. E aí esse tipo de comportamento é um comportamento de prazer. Então os nossos adolescentes vivem assim, como se tivesse que deitar com todo mundo, provar todo mundo e depois ver o que é que vai dar. E para mim é reflexo do coração. Um coração desalinhado, coração longe de Deus, é o velho assunto da cosmovisão cristã. É.
1: E você falando aí, eu tô pensando numa chama Giantwing. Novamente, meu inglês atuando aí forte uhum. Psicóloga Não, Eu achei até que era francês <risos> de... É da Universidade da de Toronto. Toronto No Canadá <risos> Universidade de Toronto no Canadá Escreveu um livro muito bom que eu recomendo Chamado Igen Igen, Igen. É... É... Igen. Igen. Igen Falando da nossa geração né Moderna, millennials e idens E aí ela fala ela... ela desenvolveu algumas pesquisas Tô tentando explicar de maneira clara para você que é adolescente, é jovem e está ouvindo, onde ela, onde ela percebeu que quanto mais acentuado era o uso de videogame, Instagram, mídias sociais e tudo, nesses grupos, esses grupos que mais utilizavam esses meios e passavam horas e horas e horas em mídias sociais, em videogame e tudo mais, ao mesmo tempo, esses mesmos grupos desenvolviam um índice acentuadíssimo de depressão, ansiedade complexos, tipo assim, de imagem, como o mundo me enxerga, como isso, como aquilo. E aí, onde eu queria... E de burrice. De chegar, não. Burrice vem como resultado né é. inevitável. Vem como presente. É. Fica aqui o dia inteiro que eu te a burrice isso, de presente. E a superficialidade, burrice. né? Você não consegue ler um livro de 200 páginas que parece que morreu, passou
0: um trator é, Então, é isso que eu ia falar. Antigamente, a leitura era uma coisa normal. Ler era uma coisa normal. Hoje, você falar para um cara ler, é castigo. é, é castigo. Pô, é que o cara tem contra mim, velho, tá me mandando ler. Eu, quando eu, eu lembro que eu tinha 13 anos, eu fui fazer minha carteirinha da biblioteca municipal. Eu tinha carteirinha de biblioteca municipal. Eu ia na biblioteca municipal, pegava livro para ler em casa. Eu fazia isso. Eu não tenho muito tempo, eu tenho 28 anos. Uhum. Era o outro dia que eu tava rolando isso. Uhum. Cadê a biblioteca municipal hoje, cara? Não se tem biblioteca municipal. Não tem, não. Se tem, eu não sei onde ela tá. Não tem,
1: não. Eu procurei outro dia e deve estar em algum lugar escondido aí. Pois
0: é, cara. Aconteceu com o nosso mundo. Não tem livro, <risos> velho. <véio>. É sério. <risos> não tem biblioteca municipal, velho. Qualquer lugar do mundo que zele por uma cultura digna... Tem uma biblioteca municipal. Então hoje a gente está vivendo. Um... Eu vou deixar você terminar seu raciocínio.
1: Não, não, eu tô Só olha, estava continuando ali. A Cê gente estava gravando. Ah, tá gravando, o Igor não é. Você falou como um verdadeiro puritano agora.
0: Não, cara, a gente vive um problema muito grande que a nossa cultura está baseada nessas coisas do mundo e não naquilo que sempre foi cultura do mundo. O que, que o mundo marcava como coisas extremamente relevantes na cultura? Nada que hoje é relevante para um garoto que está crescendo aí hoje. Nada disso é relevante. Nada era relevante. O livro não é relevante. É, grandes peças de teatro não são relevantes. Não, daqui 50 anos ninguém sabe quem é Shakespeare. É, Hoje alguém Sim, sabe. É ninguém sabe quem é, mais. É. É, os meninos são uns asno de bota. Sabe Felipe Neto, né? Então, então cara, eu não consigo <risos> falar. Eu não consigo, cara. Eu não consigo falar desse assunto sem indignação. <risos> me gera muita indignação. E a consequência? Ninguém lê a Bíblia. A Bíblia é chato. Oração é algo... É chato. Eu... Pô, parece que é um castigo você colocar uma tonelada em cima do cabra. Fica cinco minutos orando aí. A gente vê pai falando pro filho, se você não comer tudo, eu vou te pôr lá pra você fazer um tempo de oração. Ué, mas é castigo orar? Os homens de Deus falavam que orar era bom pra caramba. Que alegria estar tá na presença de Deus. Agora o pai vai pro menino de castigo pra orar. Ah, cara, o mundo tá de cabeça pra baixo, velho. Deus nos livre de bater a cabeça no chão aí que... É, tá, tá feio agora, O viu? John Owen, é...
1: Não, John Owen não,
0: cara, mas é... Mas, é, tá, é, mas
1: o que você falou é, é, é a cabuloso. pura verdade. E aí eu, completando, porque tem a ver com isso aí que você tá falando, é que parece que quando se faz esses alertas, parece que a gente tá indo na... Falando uma coisa absurda, né? Tipo assim, olha, ficar enfiado no Instagram vai trazer pode trazer consequências... Pode não, né? vai trazer consequências avassaladoras para a sua vida. Uhum. É, e aí eu vou dar um exemplo prático disso. É, nessa pesquisa, descobriu que essas pessoas que ficavam no Instagram tinham muito mais propensão a se comparar acentuadamente com as outras pessoas uhum. e desenvolver é, dificuldades de estabilidade emocional. Ótimo. Então... Eu não estou aqui falando que a pessoa deve sair para o Instagram para ela ter estabilidade emocional, então porque você não deve nunca se comparar com nada. Não é isso. Mas é, o Instagram e o excesso nessas coisas desvirtuam os nossos parâmetros bíblicos. O que eu quero dizer? Uma coisa é a gente, quando está imerso e habitado pela palavra de Deus, se comparar com Paulo, Davi e outros no arrependimento, no zelo pela palavra, no amor a Deus. É. Outra coisa você é você imerso no Instagram, sempre se comparando com quem tem o carro tal, com quem tem isso, com quem tem aquilo. É. Então traz uma em primeiro lugar, traz uma profunda necessidade de uma profunda desvirtuação de parâmetros, para parâmetros bíblicos, de parâmetros bíblicos para parâmetros culturais Pecaminosos.
0: É, e que é uma verdadeira ficção, né? E, aí então a, a gente, gente não chegar, sabe o que
1: é real ali. A segunda coisa é a imagem. Fixação na imagem. É. E não no que é. E essa fixação na imagem é acentuada pelo Instagram. Nesse, vou ter que citar Tolstói de novo. Tolstói fala em, nos seus Amigo, livros...
0: Amigo, estou... <risos>
1: <risos> Tolstói. <Story>. Ele marca... <risos> uma marca de Tolstói é a saída do mundo real para o mundo da imagem. E aí, ele sempre, ele sempre foca nisso. Como que nós temos uma tendência de, na vida da sociedade e tudo mais, nós perdermos aquilo que é de valor real e nos prendermos, João, em uma vida de, de ficção e de imagens. É. E a saída para isso
0: é Cristo. É exatamente.
1: A saída para isso é se satisfazer em Cristo, é buscar a Ele e ordenar tudo, como você falou, não pelo YouTube, pelo, Instra pelo Instagram e por essas coisas. E aí, nós temos ao nosso lado pesquisas e mais pesquisas. Um exemplo são as selfies. Se você ver, por exemplo, o Charles Taylor, aquele filósofo que o Tim Keller gosta, fala muito disso. Se você vê, por exemplo, o que marca as nossas redes sociais? A selfie. Uma foto centrada em você. É. E aí, gente, eu não tô aqui xingando quem faz selfie, não, tá? Eu faço selfie também e tudo mais. Mas ela reflete o nosso egocentrismo pós-moderno. Exatamente. Claramente, uma vida centrada em si. E aí você falou, por exemplo, do, do filho. Acho que aí o que mudou foi o parâmetro da felicidade. A felicidade ela já não vem acompanhada de sacrifício próprio, de vida em prol do outro. E, e ela vem acompanhada agora de um conceito egocêntrico. Felicidade é apenas aquilo que eu busco no meu conforto e tudo mais. E isso, na verdade, não é felicidade
0: nada, né? Não. Assim, a felicidade do mundo hoje ele é diametralmente oposta à felicidade da Bíblia. Isso, ele exatamente. É completamente oposta. Por várias e várias razões a gente poderia elencar aqui. Elencar. Vou dar um exemplo. Eu estava pegando meu Instagram e estou olhando ali os stories ali dos meus colegas. Um monte de amigo meu com stories. E aí eu vi o meu, tava lá o meu rostinho e o maisinho. Sinal, eu não tinha postado nada. E aí eu pensei, caramba, eu sou o único do, da minha lista aqui de amigos que não tem nada postado agora. Vou postar alguma coisa. Aí eu pensei assim, vou postar o quê? Não sei entrar pra postar agora. Aí eu fiquei pensando assim, que idiota, cara. postou tô... uma foto
1: minha no espelho. <risos> eu tô
0: me sentindo obrigado a postar porque o meu story tá vazio. Eu tenho que postar porque tá todo mundo postando. Não tem nada, cara. Eu tenho que fazer outras coisas. Eu tenho que esquecer meu celular. A coisa é tão ridícula que tem perfil de Instagram te lembrando quanto tempo tem que você tá no Instagram. Você abre o perfil e fala, ó, será que tem muito tempo que você tá aí Não mas você fala, oh, é mesmo, tem muito tempo que eu tô aqui, esse Instagram veio aqui para me lembrar, sair do Instagram, olha que ridículo, e aí tem um assunto muito sério que talvez não, a gente não vai tratar hoje, mas a gente pode lançar a semente dele para tratar em algum outro momento, que o entretenimento sempre, quase sempre, vou falar assim, leva a um caminho pior, às vezes da pornografia, às vezes é, da luxúria, às vezes, é, desse problema psicológico que você acabou de tratar, de não se, se ver legal, não se ver bem, comparar. Porque é isso que o mundo provoca. Uma das maiores estratégias de Satanás é o entretenimento. É. Você pega uma, uma, um seriado do Netflix que você quer ver sem nenhum apelo sexual. Você vai ter muita dificuldade de encontrar. E quais é, são uma, os...
1: uma semana procurando.
0: Né? É, e quais são os que fazem mais sucesso? Os que têm mais apelo sexual. O filme, o número um, filme número um hoje do Netflix é aquele 365, 361 dias lá, sei lá como é que chama. Que o cara sequestra a mulher e violenta ela. Esse é o filme número um do Netflix. A série que tá sendo lançada esperada é das crianças lá que dançam com roupa de adulta lá, super sexual. Então é o mundo que a gente vive, cara. A série mais falada aí, Game of Thrones. Você aqui é uma série mais sexual do que Game of Thrones. E a galera tá todo vendo e achando legal. Os anãozinhos lá, chegando o rei nos treinos lá. <risos> As loucuras. Os meninos estão me ouvindo sabem o que eu tô falando. É
1: claro. É. Eu, eu acho que pra gente caminhar pro final aqui, vou fazer minhas considerações fina, finais, você encerra aí com o pessoal. Eu acho que aí, como você falou, a gente vai ter que abordar pornografia, todas essas nuances, né? Do que a gente tudo. começou aqui. Porque a gente começou esse episódio falando que ia ser rapidinho, mas a gente viu tanto de coisa que ele puxa, né? É, esse assunto é tenso. É. Porque é muito atual e está em muita efervescência. Né? Mas, para a minha parte aqui finalizar, eu acho... Eu, eu esqueci que eu ia falar. Mas fui fazer uma <risos> piada antes, tá vendo? É. Vou falar outra coisa aqui. Se lascou. Isso. <risos> mas eu acredito que a gente conseguir ordenar essas coisas biblicamente, os puritanos eram um exemplo claro disso, né? É um chamado que Cristo nos entrega para a nossa vida cristã. Exatamente. Então, a gente conseguir exercer todas as coisas para a glória dele e dispô-las corretamente, sem colocar alguma coisa no lugar de Deus e torná um ídolo. Então, acredito que os adolescentes, os jovens, podem realmente ter um grande ganho espiritual na sua vida, conduzindo a vida, né? levando em consideração os meios da graça e tudo mais, coisas que a gente tem falado. Mas nós vamos falar em muitos episódios vamos, sim. sobre essas coisas ainda. É. Como eu esqueci que eu ia falar, termina aí que eu já não sei mais não.
0: Eu queria dar duas dicas, assim, de duas áreas, na verdade. Dicas para duas áreas. A primeira é na área emocional. É uma coisa muito legal. É Larga um pouco o telefone, tele... larga a tela, essa tela maldita. E vai jogar uma bolinha de gude, cara. Tem muito tempo que ninguém sabe o que é jogar uma bolinha de gude. Vai soltar uma pipa. Vai uma bola no gol. Vai fazer alguma coisa de rua, mexer na terra. o seu pai a plantar um alface. Sei lá, cara. Mas eu jogava muito futebol de botão. Os meninos hoje não sabem o que é isso, velho. Aí, eu, desculpa, mas vem uns meninos sem coordenação motora, uns mongol danado. Os meninos sabem andar, velho. Eu o dia inteiro com a manete na mão. Então vai fazer uma coisa legal. Vai ler um livro. a sua, sua emoção melhorar. Pro seu emocional subir. E, espiritualmente... Tira um tempo de oração, se conecte com o Senhor, leia um pouco mais a Bíblia. Não é chato. <risos> Tem que repetir isso. Começa e você vai ver que é legal. Não é chato. Fala assim, Senhor, me dê alegria na tua alegria. E não alegria na minha alegria. Eu quero ter alegria na tua alegria. Naquilo que o Senhor se alegra, eu quero me alegrar também. Né? Então, essa, eu acho que eu... isso é bom para mim, para você e para todo mundo que está ouvindo a gente. É isso aí. Obrigado aí, pessoal, que ouviu a gente. Tem misericórdia e paciência. Espero que tenha sido um bom entretenimento para você. <risos> e não um entretenimento desastroso.
1: É. Mas fica aí. Falou, pessoal. Tamo junto. É isso aí. Até a próxima. Um, um abraço. Um abraço. Ao sinal.
0: Você ouviu o podcast Fé para Hoje, com João Marcos e Felipe Marques.
1: Sua dose de fé semanal.